0: O
1: meu dia começou assim, né? A gente acordou às 5 da manhã ouvindo o, o barulho, que é muito forte, das duas explosões, né?
2: Poucas horas antes, Vladimir Putin tinha anunciado a invasão.
0: Na República de Donbass, com a a о de специальной uma operação especial.
2: O pronunciamento gravado foi ao ar no exato momento em que uma reunião multilateral de emergência acontecia em Nova York.
3: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um apelo de última hora para Vladimir Putin, implorou que ele tirasse as tropas da Ucrânia e desse uma chance à paz.
2: Mas o ataque já estava em curso.
0: Bombas russas atingiram várias cidades ucranianas. Inclusive, os arredores da capital Kiev. Foram mais de 200 ataques russos às cidades ucranianas, muitos ataques simultâneos...
2: a antiga usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, foi tomada por tropas russas.
1: 137 mortos civis e militares em menos de 24 horas de guerra. Foi um dia muito sangrento.
2: Com o espaço aéreo fechado, milhares de pessoas corriam para deixar o país por terra, enquanto o presidente Volodymyr Zelensky conclamava os cidadãos a pegarem armas. Entre os que tentaram deixar Kiev está o brasileiro Gabriel Melo, de 31 anos, gerente de desenvolvimento de negócios. Ele narrou suas dificuldades ao assunto.
1: Só acordei com meu celular com mil ligações e mil mensagens. Passei o dia tentando sair daqui de carro está impossível, que tá tudo fechado. Fechado não, né? É, engarrafado. Ninguém consegue sair porque todo mundo tentando sair. Uma cidade de 2, 3 milhões de habitantes.
2: Outro brasileiro, Davi Abu Garbil, que aos 30 anos estuda medicina no país, descreveu as cenas nas ruas da capital.
1: Os mercados maiores estavam com filas imensas, de mais de três horas de fila para entrar no mercado. E acabamos entrando, porém, mas não tinha mais nada. Não tinha pão, não tinha carne, não tinha queijo, não tinha ovo, não tinha água. O que a gente vê é muito caça passando, a gente vê muito tanque, muito caminhão de guerra passando, caças, helicópteros, eu vejo bastante.
2: Ouvimos também o jogador de futsal Matheus Ramírez Cordeiro, de 26 anos. A situação é,
0: é ficar sempre alerta, né? Agora eu estou em casa, né? mas com tudo pronto para qualquer. Bombardeio, qualquer barulho, né? É diferente, a gente saia para os bunkers, né? Que, que é um lugar mais seguro.
2: Bem longe das bombas, líderes de outros países respondem como podem. Putin é o agressor. Putin chose this war.
3: Putin é o agressor. Putin escolheu essa guerra e seu país vai arcar com as consequências hoje. O presidente Emmanuel Macron, que nos últimos dias se empenhou pessoalmente para evitar as armas. Hoje declarou que a França responderá sem fraqueza, com sangue frio, determinação e unidade ao ato de guerra da Rússia contra a Ucrânia. O
2: primeiro-ministro britânico Boris Johnson, depois de se referir a Putin como ditador,
3: divulgou uma lista de medidas concretas contra a economia e autoridades russas. Alemanha, Itália e Espanha também condenaram
2: a ação de Vladimir Putin. Já a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China evitou falar em invasão, mas pediu que a paz possa prevalecer na região.
3: O secretário-geral da OTAN acusou a Rússia de usar a força para tentar reescrever a história. Jan Stoltenberg reforçou que a tarefa central da aliança é proteger e defender todos os aliados. Um ataque a um será considerado um ataque a todos, avisou. E revelou que, em resposta, a OTAN já reforçou suas operações em terra, no mar.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a invasão da Ucrânia pela Rússia, o que a maior agressão a um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial implica para o continente e para a correlação de forças no mundo, e os cenários que podem se desenrolar a partir de agora. Meu convidado é Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da FGV e autor do livro O Mundo Pós-Ocidental. Sexta-feira, 25 de fevereiro. Oliver, no primeiro dia da ofensiva, as forças russas bombardearam dezenas de cidades ucranianas, além dos arredores da capital Kiev, e avançaram por terra, mar e ar. Você pode começar explicando para nós que tipo de ataque a Rússia está fazendo do ponto de vista militar.
0: Tudo indica que a Rússia busca ocupar todo o país e o que geralmente acontece nesses casos, como a gente já viu durante a invasão americana no Iraque ou também no Afeganistão, é que as forças armadas iniciam bombardeios aéreos para destruir a infraestrutura do país Tanto do ponto de vista militar, logístico e de comunicação
1: A Rússia invadiu de uma só vez leste, norte e sul da Ucrânia Os ucranianos de Kharkiv acordaram com uma tempestade de mísseis O dia raiou e a vista na segunda maior cidade do país ainda era de guerra Os quase 3 milhões de ucranianos da capital também ouviram os trondos E há relatos de comboios militares entrando na Ucrânia por Belarus, atacando Cherhiv. E pelo norte do país, em Sami, as tropas ainda saíram da Crimeia, território que a Rússia anexou em 2014, e atacaram Kherson. Outras informações indicam que houve ataques em Dnipro, na região central do país, e na capital Kiev. Militares russos ainda invadiram pelo Mar Negro, desembarcando nas cidades portuárias de Mariupol e Odessa, objetivo,
0: nesse caso, é imobilizar as Forças Armadas, dificultar a coordenação das Forças Armadas do do alvo, do país em questão, e preparar o terreno para uma possível invasão por terra.
2: Por falar na possível reação, o presidente ucraniano disse que já estão sendo distribuídas armas para a população que queira defender o país. Uma boa hora para você nos lembrar do grau de assimetria militar entre Rússia e Ucrânia e, a partir disso, que tipo de reação e de consequência a gente pode esperar?
0: Eu diria que o exército russo é talvez cinco vezes maior, mais potente que as forças armadas ucranianas, do ponto de vista convencional. Além disso, tem uma grande vantagem russa, que a Rússia possui armas nucleares, algo que a Ucrânia não possui. Segundo a organização ICAN, vencedora do Prêmio Nobel da Paz,
1: a Rússia tem mais de 6 mil ogivas nucleares. É mais do que os Estados Unidos. Juntos, os dois países têm 90% das armas nucleares
0: do planeta. Então existe aí uma grande assimetria, mas há também formas, estratégias militares de lidar com isso. Por exemplo, exércitos mais fracos evitam o campo aberto na hora de confrontar um exército superior e buscam trazer o invasor para regiões mais urbanas. Onde pode até haver Uma superioridade local Das forças armadas ucranianas Que conhecem melhor o espaço E podem se impor Em alguns casos pontuais Porém, ninguém tem dúvidas De que a Rússia Muito provavelmente vai conseguir Ocupar todo o terreno Depois pode haver uma espécie de guerrilha Uma resistência armada Como foi o caso no Iraque Também no Afeganistão. Mas a princípio É... é É evidente que a Rússia tem uma grande vantagem. Aí as Forças Armadas, obviamente, são obrigadas a resistir, mas há uma preocupação, obviamente, na Ucrânia de que partes do exército em algum momento abandonam seus postos em função da superioridade russa.
2: Diante dessa possibilidade de resistência, num grau que a gente ainda não tem como estimar, só vê os sinais das primeiras horas... O que é que você prevê do ponto de vista das baixas, das consequências para a população civil?
0: Há um número elevado de pessoas que está fugindo do país. Eu mandei um contato com várias pessoas no país que, em vários casos, já mandou a família para Polônia, para a Alemanha, é, para alguns outros países. A gente está vendo um fluxo de pessoas que saem das cidades, então a gente já pode esperar um número elevado de refugiados.
1: A estimativa é de que 100 mil pessoas já tenham saído. Entre elas, muitas, mas muitas crianças. A saída tem que ser por terra. O espaço aéreo da Ucrânia está fechado, não tem voo comercial. Para sair, para chegar, nada. Governos de vários países da Europa anunciaram que estão com as portas abertas. Além da Romênia e da Polônia, Hungria, Eslováquia, Áustria, Portugal e Alemanha já disseram que vão ajudar.
0: Isso pode diminuir a disposição de resistência. Ao mesmo tempo, o nacionalismo ucraniano é forte eh, e a, a Ucrânia vem eh, mantendo um confronto, sobretudo das províncias do leste da Ucrânia, há oito anos. Temos eh, em torno de 300 mil civis já sob armas na Ucrânia. É, tudo isso sugere que pode, sim, é, ser um, um confronto prolongado.
2: Era isso que eu queria te perguntar de um jeito mais direto, porque tem muita gente pensando nisso neste momento. Vai ser um conflito sangrento?
0: Depende também da disposição do, do governo russo em, de, de fato, enviar tropas. Por enquanto... Há bombardeios aéreos e o foco destes tende a ser a infraestrutura militar, ataques contra estradas, aeroportos, é, é, bases militares.
2: Os funcionários é? da usina de, é? de Chernobyl estariam sendo mantidos reféns pelos soldados russos e que isso representava um risco muito grande para a segurança global. Né? A maior preocupação ali, claro, é com o material radioativo
3: que permanece no local depois do pior acidente nuclear da história, em 1986.
0: A partir do momento em que há uma, é, uma guerra nos centros urbanos, aí realmente o, o, o número de vítimas pode ser altíssimo porque não dá mais para fazer essa separação importante entre soldados e civis. Então, me parece que sim, esse risco é grande. De novo, muito vai depender também da disposição do presidente ucraniano em liderar essa resistência.
1: O país tenta resistir. Mais de 20% dos civis ucranianos tinham prometido defender sua terra. O governo da Ucrânia anunciou a derrubada de pelo menos um helicóptero e cinco aviões russos. As forças armadas ainda tinham afirmado que 40 ucranianos morreram, e que mataram 50 separatistas, chamados por eles de ocupantes russos. O Kremlin pintou outro cenário. Os militares russos narraram a fuga em massa de soldados ucranianos e outros baixando as suas armas. As forças da Rússia anunciaram a aniquilação de defesas aéreas da Ucrânia.
0: Ele pode ter que sair do país, ele pode ser preso. Depende um pouco da estratégia russa também. Uma outra opção seria o que a gente chama de decapitação que seria uma tentativa russa de prender o presidente e colocar outro presidente e manter a estrutura governamental da
2: Ucrânia intacta. Então, continuo na capital, apoiando os ucranianos. Minha família, eu, não vamos trair a Ucrânia. Estamos junto com o povo. Então, a
0: gente precisa aguardar um pouco o que vai acontecer nesse sentido ao longo dos próximos dias.
2: Oliver, aguardando sem dúvida, mas já fazendo uma tentativa de, com a tua ajuda, situar esse conflito numa escala de comparação com outros que podem estar frescos ainda na memória das pessoas, especialmente das pessoas um pouco mais velhas. Eu me refiro a conflitos como, por exemplo, a Guerra do Kosovo.
0: A OTAN interveio no conflito em Kosovo depois de denúncias de que as tropas sérvias conduziam uma campanha de limpeza étnica. Estimativas sobre o conflito indicam que cerca de 11 mil albaneses foram mortos no Kosovo. Do lado sérvio... pessoas teriam morrido no conflito.
2: Em que lugar você acha que a invasão da Ucrânia vai ficar? Eu te faço essa pergunta porque tem muitas pessoas fazendo uma comparação que vai tão longe até o final da Segunda Guerra para encontrar algo assim na Europa. Pode situar para nós? O atual conflito
0: está em um outro patamar quando a gente compara ele com outros conflitos anteriores nos eh, nas últimas décadas, como por exemplo eh, no Kosovo. Eh, isso porque a Ucrânia é um dos principais países da Europa, tem mais de 44 milhões de habitantes e ela eh, encara um, um risco permanente da sua eh, para a sua integridade territorial. Há um risco da Rússia querer anexar todo o país. Então a gente tem aí um cenário de mobilização geral de uma grande população eh, que recebeu armamentos eh, dos seus aliados ocidentais ao longo dos últimos anos, então o grau eh, de crise ele é muito superior, estimativas mostram que pode haver entre 1 e 5 milhões de refugiados se de fato houver uma tentativa eh, russa de ocupar a Ucrânia permanentemente a Europa está entrando numa nova fase, uma fase em que a alteração de fronteiras nacionais novamente é um tema. A Europa tinha, a princípio, superado esse momento depois da Segunda Guerra Mundial e isso foi a grande receita para garantir a paz, a princípio, depois de séculos e séculos de conflito. É, e, por isso, é, acompanhando um pouco o debate público em países como Alemanha, França ou na Inglaterra, percebe-se que há realmente uma percepção de que a Europa vai ter que repensar seu lugar no mundo.
2: Espera só um instante que eu já retomo a conversa com o Oliver Stunkel. Conversando um pouco mais cedo com a equipe do assunto, você fez um raciocínio muito interessante a esse respeito quando você disse que o episódio de agora mostra que os Estados Unidos não podem mais ser amigos de quem quiserem no mundo e as outras potências não dizem nada a esse respeito. Eu queria que você explicasse um pouco essa ideia e também desenvolvesse um pouco isso que você acabou de falar que é tão importante sobre o significado de não haver mais segurança a respeito de fronteiras num continente que passou pelo que a Europa passou.
0: Nos últimos 30 anos, a gente viveu num sistema internacional liderado pelos Estados Unidos, que a gente chama de sistema unipolar. Nesse, nessa situação, não havia nenhuma outra potência capaz de desafiar os Estados Unidos de maneira séria. Havia sempre alguns conflitos menores entre Iraque e os Estados Unidos, por exemplo, mas nenhuma outra potência tinha uma zona de influência na qual os Estados Unidos não poderia entrar. Isso agora mudou. A partir de agora, a Rússia demonstrou claramente que não aceita uma é, atuação americana na Ucrânia.
1: O presidente russo falou sobre o que preocupa. Vamos imaginar que a Ucrânia seja membro da OTAN e comece com operações militares na Crimeia. A gente seria obrigado aí para a guerra contra o bloco da OTAN? Alguém pensou nisso? Aparentemente, não. O homem no comando do maior arsenal nuclear do mundo disse que não quer ocupar a Ucrânia, mas proteger cidadãos russos vítimas de bullying e de genocídio. Vladimir Putin avisou que a intervenção russa era um ato de autodefesa. Ele falou em desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia.
0: Então, a partir disso, a lógica do sistema internacional muda porque a questão da autodeterminação, por exemplo, da Ucrânia, não importa mais. Estamos agora numa nova situação em que potências possuem, várias potências possuem seu quintal, entre aspas, sua esfera de influência, para querer garantir sua segurança. Isso pode é, ter um impacto grande não só para a Rússia, mas também para a China, que também aos poucos busca estabelecer seu próprio espaço no qual não permite uma atuação americana.
2: A Força Aérea de Taiwan informou hoje que aviões chineses voltaram a sobrevoar a região no mesmo dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. O Ministério da Defesa afirmou que oito caças e um avião de reconhecimento chineses participaram do sobrevoo numa área perto das Ilhas Pratas, no mar do sul da China.
0: As fronteiras na Europa ao longo dos últimos séculos mudaram tantas vezes que, basicamente, todo o país pode dizer que quer algum território de volta. Ou não está satisfeito com a maneira que as fronteiras passam hoje em dia A Alemanha, por exemplo, era um país muito maior 100 anos atrás Perdeu território depois da Primeira Guerra Mundial Perdeu mais território depois da Segunda Guerra Mundial E hoje se contentou com essas, com esse território menor Então se surgiu um populista alemão que diz Eu quero aquele território de volta A minha esfera de influência aqui Ou seja, todos os países Podem fazer isso, a Hungria, Polônia. Então, abre-se aí uma caixa de Pandora. E a retórica de Putin ela é uma retórica pré-Segunda pré-segu- Guerra Mundial. É uma reconquista de uma esfera que a Rússia considera é, como sua.
1: Ano passado, Putin escreveu o artigo Uma Nação. O presidente afirmou que russos e ucranianos eram um povo que compartilhava um único espaço histórico e espiritual, Ele chamou de trágico o surgimento de uma espécie de muro entre dois países irmãos. Logo antes de Putin assumir o poder, a aliança militar do Ocidente começou uma expansão para o leste. Cinco viradas de casaca feriram ainda mais. Os países bálticos, que eram três repúblicas soviéticas, e a Polônia e a Hungria, que eram do Pacto de Varsóvia, a versão oriental da OTAN. A Ucrânia e a Geórgia seriam os últimos amortecedores entre a Rússia e os rivais.
0: Isso gera uma profunda angústia na Europa toda, porque a paz que se estabeleceu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, baseia-se na aceitação de todos é, das fronteiras atuais, mesmo se elas são, lá no passado, fruto de alguma injustiça é, ou alguma negociação mal sucedida.
2: Oliver, o que você nos explica sobre esferas de influência ajuda a compreender algumas informações que foram aparecendo nas horas seguintes ao início da invasão. Por exemplo, nesta quinta-feira a OTAN deixou claro que se algum dos países quiser oferecer ajuda à resistência ucraniana, é problema desse país, a OTAN não vai fazer nada a esse respeito. Os Estados Unidos saíram com uma retórica inflamada e falaram em mais sanções, mas não há nenhuma palavra a respeito de fazer qualquer outra coisa, embora tenha a expectativa de que eles possam vir a ajudar a armar a resistência. Então, eu queria que você nos explicasse por que é que ninguém vai se envolver agora, você já começou a falar disso, e quais são os riscos associados a armar a resistência na Ucrânia? A
0: OTAN não está disposta a ajudar a Ucrânia porque a Ucrânia não faz parte desse bloco e, portanto, o famoso artigo 5 de que um ataque contra um membro automaticamente é um ataque contra todos Não
2: aplica o caso ucraniano.
3: Nossas tropas não vão se engajar em combate com a Rússia na Ucrânia. Mas os Estados Unidos vão defender cada pedaço do território da OTAN com a força total do poder americano. E lá na Ucrânia, em pronunciamento à nação, o presidente Volodymyr Zelensky disse que o país foi deixado sozinho para lutar contra a Rússia.
0: Mas há uma diferença grande também. A Rússia está disposta a usar força militar para recuperar esse espaço, para culpar a Ucrânia, enquanto o Ocidente não está disposto a fazer o mesmo. Então, sanções econômicas contra a Rússia são alguma forma de mostrar o descontentamento com a atuação russa, mas todos sabem que a Rússia não vai mudar de estratégia por causa das sanções, independentemente de quais serão. Não a, a Rússia tem uma economia resiliente o suficiente para encarar essas, essas
3: sanções. O presidente anunciou uma quarta rodada de sanções, as mais duras até agora. Os Estados Unidos vão bloquear do sistema financeiro americano mais quatro bancos russos, incluindo o segundo maior deles. Dois já tinham sido punidos. Também vão proibir as maiores empresas estatais da Rússia de fazer negócios em solo americano. O governo também vai cortar mais da metade das exportações de material de alta tecnologia à Rússia, fundamentais para a indústria militar, aeroespacial e marítima.
0: Há uma percepção de que, sim, a Rússia está disposta também a buscar punir aqueles que eh, gostariam, por exemplo, de eh, fornecer apoio militar ao governo eh, ucraniano.
1: O presidente russo avisou que qualquer intervenção de potências externas teria uma resposta instantânea e com consequências jamais vistas.
0: Agora, alguns críticos dizem que a facilidade com a qual o Putin está reintegrando a Ucrânia na esfera de influência russa pode incentivá-lo a dar outros passos depois. Temos, por exemplo, a Moldávia, que também não é parte eh, da OTAN, que inclusive, eh, onde já estão algumas tropas numa província rebelde, que se chama Transnistria, eh, que pode chegar a ser a próxima vítima. E é preciso lembrar também que a justificativa de Putin para entrar na Ucrânia, ela também se aplica a outros países na região, como os países bálticos. Ele disse eu preciso proteger as pessoas de origem russa na Ucrânia, porque a Ucrânia está atacando essas pessoas. Ele chegou a dizer que a Ucrânia está cometendo um genocídio da população russa na Ucrânia, o que não é verdade, mas se a gente segue esse raciocínio, ele poderia aplicar esse raciocínio, por exemplo, à Estônia também, onde há uma minoria russa também. E a Estônia, sim, faz parte da OTAN.
2: Oliver, só para fechar o capítulo sobre os riscos de armar a resistência, os Estados Unidos têm experiências amargas com isso, não?
0: Sim. No, nos anos 80, eh, os Estados Unidos optou por eh, por armar os mudjahidim, um grupo eh, no Afeganistão que lutou contra a ocupação soviética eh, e recebeu tanto apoio militar que conseguiu derrotar eh, as, as forças soviéticas e expulsou eles do país, eles saíram em 89. Só que daí esse grupo, que teve acesso a tantas armas, chegou a governar o país e possibilitou de forma indireta, a ascensão do Talibã, que chegou a atacar os Estados Unidos em 2001. No caso ucraniano, há um fator bastante complexo, que é que um grupo que tem sido, que tem tido um papel importante no combate contra rebeldes pró-Rússia em Luhansk e Donetsk, é um grupo neonazista. Então, há um número elevado de grupos neonazistas armados na Ucrânia, eles não têm tanto apoio político, os grupos extremistas não receberam muitos votos na última eleição, o presidente que venceu o pleito democraticamente é judeu, mas mesmo assim existe um risco de que o fornecimento de armas acaba fortalecendo essas milícias neonazistas, que se eles lá na frente conseguirem expulsar a Rússia da Ucrânia, teria uma vantagem bastante grande para assumir o controle do país.
2: Oliver, você já analisou para nós as consequências da invasão, do que está acontecendo na Ucrânia para os Estados Unidos num jogo de forças de longo prazo. Acho que falta a gente dar uma palavra a respeito da situação da China nisso.
0: Sim, a China tem duas grandes vantagens nesse contexto. A primeira vantagem é que antes de iniciar a invasão na Ucrânia, o Putin teve que... Ter certeza que ele possui alguns parceiros que não vão abandoná-lo e que vão garantir que a Rússia não fique isolada. Então, a Rússia buscou um acordo histórico, que foi firmado recentemente, de uma amizade, entre aspas, sem limites, que envolve é, tra- contratos de longuíssima duração de venda de gás da Rússia para a China. Rússia e China assinaram um acordo de fornecimento de gás, ...do tamanho proporcional às suas economias. Um valor de 400 bilhões de dólares para um contrato que vai durar 30 anos. É uma forma de aumentar a resiliência russa contra o impacto negativo das sanções do Ocidente. O problema com isso é que essa relação entre Rússia e China é altamente assimétrica. Quem se beneficia muito mais é a China, porque a Rússia não tem tantas outras opções... Então isso já é uma vantagem para a China. A outra vantagem é que os Estados Unidos, agora com esse conflito, que será um conflito provavelmente bastante longo, terá que prestar muita atenção e dedicar muita energia para a situação na Europa. O Biden assumiu com a promessa de retirar suas tropas do Afeganistão porque disse que os Estados Unidos precisa priorizar a contenção da China e disse a gente não pode mais prestar tanta atenção em conflitos secundários como era a guerra no Iraque, a guerra no Afeganistão, a guerra contra o terrorismo que acabou desviando o foco dos Estados Unidos enquanto a China estava em ascensão por décadas. E agora novamente os Estados Unidos precisa acima de tudo, focar na Europa porque mesmo se limitando à Ucrânia, o cenário geopolítico na Europa agora está instável e os Estados Unidos precisa enviar tropas para proteger a fronteira leste da OTAN.
2: ver para terminar, uma pergunta clássica nossa nesse tipo de situação. Guga Chakra nem aguenta mais ouvir a gente fazer essa pergunta para ele. No que é que a gente deve prestar atenção nas próximas horas, nos próximos dias? O que é que vai nos indicar o rumo desse conflito? Me parece
0: importante é, acompanhar o que o presidente ucraniano diz... Até agora, a postura é de resistência, de mobilização geral. É, então, tudo indica que pode chegar a ser um conflito sangrento. Qualquer comentário que possa sinalizar é, uma, uma mudança dessa estratégia é, será importante. É, o Putin já pediu para as Forças Armadas Ucranianas entregarem suas armas. A, não, que a e, tipo não isso. e, ao mesmo tempo, também é preciso olhar as sanções do Ocidente. É, o grau de sanções, por exemplo, os Estados Unidos optam por bloquear a exportação de semicondutores contra a Rússia, ou até se busca expulsar a Rússia do sistema interbancário SWIFT, Nesse caso, existe um risco de que, em retaliação, a Rússia opta por interromper o fornecimento de gás para a Europa. A consequência disso seria devastadora não só para a economia europeia, mas para a economia global, inclusive com grandes consequências aqui no Brasil, entre eles um aumento do custo da energia e da inflação como um todo.
2: Oliver, muito obrigada pela conversa, especialmente num momento de tanta sobrecarga de trabalho para você. Eu sinto te dizer que essa sobrecarga é exatamente o motivo que vai nos fazer chamar você outras vezes ao assunto.
0: Será um prazer, muito obrigado pelo convite.
2: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski, Gustavo Honório e Eto Oskleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.